0: 说美国，呃，现在的时间是2021年的5月20号啊、呃，所以呢，这期节目啊、呃，作为520的专产节目，给大家聊这个主题，呃，关于爱情和婚姻，呃，那么这期节目的标题叫《爱你直到我不爱你》呃。如果是我们随口说美国的老听友的话，依稀会记得。我之前讲过这句话，呃，这是我对爱情的理解但这不是我对婚姻的理解。那么这个话的源头，呃，是我曾经呃，听到说，美国的这个证婚人在主持这个婚礼的时候，就现在有些证婚人是这么表述的。那当时我是觉得，呃，一个当然很新颖啦，就是改变了原来说爱你直到永远的这个。这个誓词，呃，就觉得这个点很新颖，呃，那这个话呢是我之前听说的，呃，那其实我翻回头也再也找不到它的源头了。那真实的美国社会，无论是在法院还是在真实的场景中，其实并没有听到过，就是哪一个证婚人是是这么说的，呃，那其实从婚姻的角度这么说是有问题的。呃，所以呢，这一期我给大家聊一聊。婚姻和家庭，就是借这个520的这个时间，这个主题啊。好，我们先来聊婚姻。呃，那么在美国啊、呃，除了那个结婚证之外，呃，都有一个证婚的场景。而这个场景呢，可能大家熟悉的是教堂，因为很多的影视作品啊，基本上都是在教堂里面完成这个证婚的过程，就是大家理解的那个结婚，哎结婚实际上是在西方，他需要有一个证婚人。呃，那这个当然现在中国也引用过去了，但是中国传统上的就是证婚的是天地，人家说一拜天地，二拜高堂嘛。所以中国传统是这么一个场景啊。那现在在酒店里面的那有证婚人，实际上是这个形式是西方的这一套。那实际上呢，在美国哈、啊，就证婚人。他是需要有身份的呃，就是我们现在国内可能哎，证婚人是一个德高望重的长辈，啊，或者有的是公司领导啊，就是反正总之是两方家庭都比较认可的这个长辈。但这个身份呢，其实在西方是不够的哈、啊。呃，西方的证婚人他要么就是在教堂，那教堂的这个身份他一定是牧师。好，那么这个是一类哈、啊，还有一类他不在教堂。啊，他是去法院，然后去法院给你证婚的，就都是法官，那有的甚至是大法官。呃，那当然更多的就是就是法院这一方面的工作人员，但是他也代表了法院。呃，所以在美国证婚啊，你是要有身份的，要么你代表宗教，就是你是牧师我以上帝的名义，是吧？要么你就代表世俗啊，你们在法律上认可了，这两个身份呢都可以作为证婚了，但是呢，就是你至少要有这两个身份的一个身份啊，才能够作为证婚了，呃，可能大家对就教堂里面的这个流程大家通过影视作品常常看到了。呃，那我就不用那个誓词来说了，这里呢，我用法院的这个流程和誓词。给大家描述一下法院证婚的这个流程，那也通过这里面的誓词来和大家讨论婚姻到底是什么。你要预约，啊，然后排队，然后按照这个约定的时间进到这个法院，然后整个过程其实是非常简短，就是轮到你了进去，可能两分钟就出来了。啊，当然你全程可以拍照，但。就不是你所想象的那种盛大的那种场景啊，更多的就是新郎新娘，然后有一些呃亲朋好友啊，就小规模的在法院里面完成这个流程啊，就出来了，因为他后面还有排队的嘛。那么在法院里面的这个证婚人的发言啊，以及新郎新娘的誓词和在教堂里面的，就是那一段。其实是比较接近，但最主要的就是见证的主体不同。那一边是以上帝的名义，那一边呢其实是以法律的名义。呃，一般情况下是这样的哈。我我正好这手上有一份，就是法院这个证婚流程整个过程，我读给大家哈。啊，首先是证婚人的一个开场白，那一般是这样说的：呃，我们聚集在这里。呃，是为了将新郎新娘结合在一起。呃，我这里就用新郎新娘来替代啊。正常的是恋人名嘛。我提醒大家记住，爱、忠诚和理解是幸福和持久家园的基础。我们知道，您今天对彼此的承诺，就是承诺和奉献的承诺。您的承诺不仅是接受一生的伴侣啊，也接受伴侣和朋友，一个可以与您分享。希望报复成功以及对不起的朋友，呃，这个是法院是法官或者是工作人员的一个开场白，然后这个证婚人就进入这个誓词的阶段哈。证、啊、婚人先说啊，婚姻是光荣的状态，不应轻描淡写，而应深思熟虑，并认真认识到其义务和责任、啊、这句话是非常重要的，这句话就非常直接的告诉新郎跟新娘，婚姻是什么。婚姻是义务和责任，而这里面有讲到爱情吗？啊，就是进入誓词阶段，实际上没有讲到爱情。婚姻就是非常直接的告诉你，在上帝的面前，是吧？一旦结成婚姻，你们是互为有义务和责任的。好，我们继续哈。那证婚人呢，就问这个新郎，你会以新娘？作为你的合法结婚的妻子啊，你答应爱护和安慰他吗？无论这个繁荣还是逆境，只要他活着，你都对他忠贞不渝吗？呃，那可能各个法院这个这个誓词都有一些小改变哈，但是总体上这些话是一定要问出来的。那么最重要的就是这里面有一个期限是什么？只要他活着，你都对他忠贞不渝，对吧？那这个时候是回答。是的，我愿意。然后证婚人转过头问新娘，是吧？你同样的话哈，你会以这个男人啊成为你的合法结婚的丈夫吗？你答应要爱护他。无论繁荣还是逆境，你都对他忠实。呃，只要他还活着。呃，当然也有就翻译成永远啊，你永远对他忠实。呃、但实际上，英文、呃、基本上都是 so long as you both shall live， 就是只要你们俩活着啊，你都对他忠诚啊。那这时候新娘会说 yes I do， 呃，然后是新郎开始跟着这个这个法官。读啊，我新郎的名字啊、呃，带你啊，要读出新娘的名字、啊、做我合法已婚的妻子。从今天开始，只要我们俩都活着啊，无论疾病健康，无论好坏，无论贫富啊，我承诺，呃、啊，我都将毫无保留的爱你，尊重你啊，尽我所能。供应你的需要，啊、呃，那这个后面就啊、呃、不同的誓词就不一样，但基本就是这些。然后妻子也跟着练 ，I take you 啊、呃，我带着你作为我的合法的丈夫啊，从今天起，无论疾病、贫穷、好坏啊，我们都将怎么样怎么样啊，直到永远啊，因为最后都还是那一句 ，As long as we both your l i f e 只要还活着、啊、呃，那么这个新郎新娘、呃、说完这一段简短的话，那这个。誓词阶段就结束了。那么这个法院里面和大家看到的这个呃教堂基本上是一样，就是少了那个以上帝的名义。接下去是交换戒指，那么证婚人会说，你你看这段话哈，他说戒指是一个无休止的圆圈，他告诉你们爱是无限的啊，他。没有开始，也没有结束，它是永远的、呃、当你们俩今天在这里成为一个人的时候，我们常常说的叫夫妻一体嘛。这个一体就是、呃、来源于这个证婚词里面的 ，us you two become one here today， 就是两个成为一个啊，这、呃、就叫夫妻一体。我们知道这是一个建立在爱心和相互了解基础上的宝贵的联合。那么这枚戒指也是向所有人，向外界。展示啊，你们对彼此的承诺和奉献的示范。然后证婚人会告诉新郎，呃，请将戒指戴在新娘的无名指上，并跟着我读啊。那这个时候新郎会跟着读啊，我以一贯的誓言把我一贯的信念和永恒的爱给到您。有了这枚戒指，我就结婚了。那么新娘也是要读出这句话，然后这个仪式。就结束了。那么，当然，最后证婚人会说：“啊，现在你已经在严肃的婚姻中加入了自己，愿你一生都以现在拥有的同样的爱和奉献精神，为实现这一承诺。”而努力。那么，仅凭赋予我的权利啊，作为某一个城市的什么什么人，因为他这里面官职是不一样的嘛，有的是大法官，有的是法官，有的就是婚姻的专员啊。他说，就以这个名义，我现在宣布这一对夫妻呃、啊、根据比如说，如果是在加州的，那就是根据加州法律成为夫妻啊。你你们现在可以亲吻了，整个过程就结束了。呃，我们来看一下这些誓言哈，誓词里面出现了爱。啊，出现了忠诚啊，出现了理解啊，这就是这个证婚人开场白的那句话啊，爱、忠诚和理解是啊幸福和持久家园的一个基础啊，所以在后面的誓词里面不断的出现这些词。但是大家注意到没有啊？誓词里面更多的出现的是什么？出现的是两个啊，一个是叫做责任啊，或者说承诺。你看，仿佛证婚人问的是您答应呃保护他。爱护他，就你你答不答应？就在上帝或者法律的面前，你是不是答应这个承诺，是吧？后面很多的都提到了，就为什么要证婚？它其实是见证你们的相互的承诺，呃，这是我觉得这个证词里面就是最重要的一点哈、啊，是承诺。第二，呃，就是这个期限是永远。你看这个“永远”这个词是不断的出现在从开始到结束，是吧？呃，它可以以很多的形式啊，只要你们还活着。那当然，中文有的时候翻译就翻译成永远了。然后最后证婚人还说啊，这个戒指它代表的就是永恒，没有开始也没有结束。当你套上它的时候，你就要提醒自己这个“永远”这两个字。呃，就你不管现在你怎么理解哈，这就是现在美国依然延续着这个誓词这种形式，应该是几百年了。这个从欧洲带到美国，那或者说现在从欧美又流行到这个东方的国家。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到。更为专业、更为深度的美国资讯，会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维这些价值观的探讨。啊，当然还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。魔术就是美国的，或者说是西方的吧。证婚的誓词，大家就很清楚了。婚姻到底是什么啊？最重要的就提炼关键词的话，第一个肯定是承诺，啊、第二个呢就是永远、啊。后面再有其他的东西。所以有些进入婚姻的人常常问啊，到底婚姻是什么？婚姻是什么？人家誓词里面就是跟你说的非常清楚了。婚姻是责任，不是爱情。呃，当然，婚姻可能包含爱情，但是婚姻不是爱情。好，那就来到了我们这期节目的重头戏啊，就是爱情是什么？就这个观点或者说是体会哈、啊，也只敢在这个时间点说哈、啊，就是520的今天说，很多人误解了这个爱情，比如呃，最常出现的就是女方问男方你到底爱不爱我啊？你现在要知道一件事情，就是你每问出一次，啊、你所理解的或者说你想得到的那个爱情。他就递减一次，为什么？那因为爱是主动的，它不是被动的，所以你不要在爱情上去谈责任，是吧？如果你谈责任，那那些不是爱情。比如，因为我爱你，所以你要爱我，那这个就是被动，这就是谈责任啊。婚姻可以谈责任。爱情是不能谈责任的啊，说因为我爱你，所以你要爱我的啊，或者说因为我为你付出这么多，你怎么能不爱我的？那个爱是其他的东西啊，是是感恩，是觉得这个有责任啊，或者说觉得应该要给你婚姻，但那些 anyway 不管叫什么都不叫爱情啊，所以很多人在这个事情上。一直没搞清楚，爱是主动的，是是没有理由的，就是就大家立刻就会想起《呃、大话西游》里面那个很经典的对白：爱情需要理由吗？不需要吗？需要吗？啊，对。那么这个对白的最后一句就停留在了：爱一个人需要理由吗？啊，这就对了啊，这就如果爱一个人有理由的话、啊，那可能都不是爱。那我爱你，因为你爱我。那、啊、我爱你。因为我觉得我就应该要爱你啊，这肯定也不是爱。爱是主动的，不是被动的。就不管是就情侣之间的爱情，还是家人之间对孩子的爱、对父母的爱、对人的爱或者对事物的爱，爱从来都是主动的，被迫的啊。那个写在墙上的、写在小学生守则里面的，那都是被动的。爱是不能要求别人去爱的。要求的这个东西不是爱啊，所以这就是回答了你这个我们常常看到的那个场景，就是或者是男女朋友啊，或者是夫妻问的那个最错误的问题，就是你到底爱不爱我啊？这个是关于爱的第一个误区，爱不是被动的，爱不是有责任的，爱是不需要理由的。呃，这是一个啊。第二呢，当你爱一个人的时候。你是一种付出，叫做心甘情愿、义无反顾啊，就是这种感觉啊。你但凡掺杂，甚至说想到这个有回报，我觉得这也不是爱，是吧？这里面可以衍生到这个父母对子女的爱，就很多父母对子女的爱是要回报的，而这实际上也是不对的。我们也常听到、啊、这种错误的说法，就是那种父母对子女的虐爱。是吧？我这么辛苦把你养大，你怎么能怎样怎样啊？或者就是别人怎样怎样？那这个在这个对子女的爱里面啊，以及这个情侣之间的爱啊，都有这种误区啊。我这样对你，你怎么能够不这样对我呢？是吧？这就是要回报啊。所有要回报的都不是爱，父母向子女要回报的也不是爱。这里补一句哈，就是有些东西本身就是义务，把它说成爱和回报都不对。就是父母有抚养子女的义务，子女有赡养年老父母的义务。你去要求回报，那像这些就是属于责任范围。你把它理解成爱，要求回报，这都不对。呃，那么这一点呢，从父母对子女的爱里面可能。呃，更好理解啊，我们呃照顾给予孩子一个呃美好的生活，这是我们心甘情愿的付出。就是我的快乐的感觉是在于给予他们的这个过程，而不是说哎这个东西付出去之后，等着他们回报的那个过程。不是的，给出去这一下啊，就已经实现了我的这个幸福感。就爱一个人本身这个过程就是一个幸福感。就如果你爱过一个人的话。你就会特别能够体会这一点。好，那么这个是第二，呃，第三呢？爱是没有期限的，就是它是没有时间概念，或者说你不能给它赋予时间概念。呃，这就是我们的标题啊、呃，就是我爱你，直到我不爱你。那、呃、这个就新旧《大话西游》在这个爱的期限上是有变化。的，老版里面那、呃这个经典台词就是。如果要在这个爱情上加一个期限的话，我希望是一万年。那么到了新版变成了什么？变成了一万年太久，只争朝夕。只争朝夕的意思就是在于当下。呃，到底老版的对还是新版的对？那我是很能理解这个周星驰的这个心路变化。周星驰是用心在拍他的电影的啊，就是每一句台词。其实都是他的心里话。那么，二十年前的那个关于爱的期限一万年是这个对呢，还是现在的这个只争朝夕这个是对？的，其实两个都是对的，因为就是我刚才提到的，爱情是没有时间观念的。就是现在我爱你，我当然是希望是一万年。但是呢，几十年过去了，周星驰很显然在爱情观上他成长，就是他以前觉得有的是时间。那年轻的时候都会这样觉得，就有的是时间。但是后来发现很多事情在变化。呃，有一种说法是说，周星驰拍新版的《大话西游》的时候，其实他最心爱的女人、最接近走进婚姻的那个女人是罗慧娟。但是呢，罗慧娟后来是患了癌症晚期，在《大话西游》播出之前就去世了。所以那个时间段，周星驰一直在赶这个戏，希望是就是有一些话能够通过这个电影说出来。所以那个时候，他对爱情的理解知道了，这个叫只争朝夕，爱就在于当下，爱是不需要加什么时间期限的啊，加了时间期限。就违反了刚才说的第一条，就变成一个责任了、啊、所以爱情是什么？爱情是没有责任的这个约束、啊，没有回报的这个约束，其实也不应该给它添加时间的约束啊！这就是我们的标题：就我爱你的时候是没有理由的，心甘情愿的付出，也不想有任何回报，就爱你本身。就是我的目的，而不是说我爱你，希望有什么目的，然后爱到什么时候呢？就是直到我不爱你的时候，不用去添加时间。那这就是周星驰从爱你一万年到后来说一万年太久，啊，只争朝夕啊，这个就把这个爱情的真谛给说出来，不用去附加时间，不用去给承诺，就爱你，就是我现在爱你，爱你就是当下。呃，其实，爱情是一种感觉。你无论是用什么力量，从各个角度啊，比如道德上啊，硬是要给它附加什么约束，你附加出来的东西，那都是其他东西，都不是爱情。呃、然后，嗯，也有很多这个不合适的问题啊，比如啊，问这个一对爱人之间。说你能够允许对方是是身体出轨还是精神出轨？也有一些情侣就是也在傻傻的作答，就是还真从这两个这个选项里面去挑、呃，然后还说出一堆理由。呃，当然这里面要看，呃、如果是从婚姻的角度，那可能我们重事实嘛，是吧？那就更加不允许这个叫身体出轨，因为婚姻是有责任的。那从爱情的角度，那。可能精神出轨会更严重，因为它直接破坏了这个情感本身。但最好的回答，呃，都不应该去挑这两个，而是就是你能够真切的感受到对方依然是真实的在爱你，这就可以了。呃，我觉得这个不仅是一种聪明的回答，可能也是在真实的这个生活当中最应该去考虑的。这个爱情这个东西呢，刚才说了是一种感觉哈。这种感觉有的时候是可以没有理由到那种很很虚无的状态比较典型的就是在《倚天屠龙记》里面，就是那个朱儿对张无忌的爱，准确的说是对年少的时候那个少年张无忌的爱。他们在少年的时候有过一段接触，然后朱儿就把。当时的张无忌就当成了他的他的所爱，然后就一直在寻找这个少年的张无忌。后来他们都长大了啊，到这个成年后的张无忌出现在他面前的时候，后来他也知道了哦，这个就是当初他苦苦寻找的那个张无忌。但是最后他却离开了他，这个给出的理由那、呃、竟然是这个他要找的并不是这个张无忌，他要找的是他记忆当中的那个少年的。那个咬过他一口的，呃，那个张无忌，呃，这个是一个很错乱的，就是你，你不能用理性的去分析他。所以张无忌那个时候也很很懵啊，他说我就在你面前啊，是吧？朱儿说不对，我喜欢的不是你，我喜欢的是年少的那个那个张无忌，这就是爱的感觉。那它随着时空的变化是会变化。那你看这个《大话西游》，你也会有这种感觉。所以很多人对。这个周星驰他费尽心力穿越回去拿那个月光宝盒是为了干嘛？是为了回去救他之前心爱的那个那个莫文蔚演的那个白晶晶。但是呢，他穿越到五百年前之后，就在那个时间点，他却喜欢上了这个紫霞仙子。那,那么就有人问说，哎，这个他到底喜欢的是白晶晶呢，还是？紫霞仙子其实两个他都喜欢啊，但是这里用都不合适哈、啊，因为从时间的角度，它隔了五百年，你你就算不算穿越啊，他也是在不同的时空经历过不同的事情。那你如果用责任去去要求这个至尊宝啊，那这就不是爱情了、啊，这就是另外一个东西，也许是婚姻。呃，好吧，那在这个时间点，呃、啊，和大家。探讨这个主题，关于这个话题啊，大家如果有什么观点以及有什么想法，欢迎能够在这个留言或者评论里面，把你的对于这个话题的观点能够写在评论区。哎，好，那现在的时间依然是二零二一年五月二十号。好，谢谢大家。